0: Bien. entonces igual quieres pasar el examen no hay nada que te pueda detener excepto tú ah, estoy cansado no quiero estudiar, y mañana tampoco
1: ¿estudiaste ayer?
0: no ¿Sí?
1: quieren pasar el examen
0: den su máximo esfuerzo como les dije hace algunas semanas si alguien se siente triste y eso está afectando pues su estudio, o más importante, su vida, están a tiempo de pedir ayuda profesional. Son tres meses, ¿sí? No hay nada de malo, no hay nada de qué avergonzarse, y están en un tiempo perfecto para hacerlo. Entonces, vamos a iniciar esta segunda parte con un lado oscuro del nacional. Preparen por favor sus dispositivos. Y vamos a dar para la primera pregunta, por favor, Luis, 50 segundos. Vamos a ver. 35 segundos, si hicieron su tarea de anticuerpos pueden sacarla, no hay problema 35 segundos Luis realicemos el caso examen nacional y mundo real tienen un paciente de más de 50 años fumador empedernido que comienza en 6 meses a perder peso ¿qué piensan que pueda tener de base? cáncer, cáncer. ¿de dónde? pulmón ¿Sí? entonces de entrada con estos datos yo debo pensar algo que se asocie o sea para neoplásico. ahora, ¿qué partes del cuerpo tiene afectado? Esta mujer. Piel y músculos. ¿Están todos de acuerdo? La debilidad es proximal o distal. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de miastenia gravis, que tiene debilidad proximal, ¿qué no pueden hacer los pacientes con miastenia gravis en, nacional? Levantarse en la zona? Levantarse una silla, muy bien, ¿qué más? ¿De qué otros lugares se ve? ¿Cómo? pero músculos músculos periféricos, ¿Qué otra cosa no podían hacer
1: en el templo ¿se acuerdan?
0: no se pueden levantar ¿sí? cuando se hinca debilidad proximal tampoco se pueden peinar proximal entonces piensen en estas zonas del cuerpo doctor no me puedo peinar doctor no me puedo poner la cachucha o el sombrero doctor mire no puedo Doctor, estoy en misa, llego a las 8 de la noche, 12 de la noche sigo en misa doctor El padre me dice, qué devoción de esta persona Yo le digo, no padre, tengo debilidad proximal, ayúdeme a levantarme Debilidad proximal también es, no me puedo levantar de las sillas, no puedo subir escaleras eso es clave, eso es debilidad próxima. Entonces, la paciente tiene debilidad próxima más afección cutánea. ¿Sí? Ahora, hay un diagnóstico diferencial muy importante que es polineaje reumática. Que ustedes me dijeron que el lunes llegaron a su casa a revisarlo de manera empedernida. Polineaje reumática, ¿qué estudio de laboratorio eleva? ¿Cuál, doctora? PSG. Aquí, ¿qué tiene elevado el paciente? CPK. Esta paciente tiene entonces debilidad muscular, tiene dolor muscular y tiene elevación de CPK. ¿Qué creen que esté pasando con sus músculos? Se están destruyendo o mínimo se están inflamando. ¿Queda claro para todos? A ver, ¿queda clara esa diferencia? Entonces, la paciente tiene inflamación muscular más datos cutáneos. ¿Qué patología es? dermatomiositis Vamos a ver, Luis. por más de 90, fácil. Bueno, casi. 63%, 8% no leyó polimiaja reumática el lunes. Polimiaja reumática, la debilidad de dónde? Escapular y cadera. Muy parecido a esto. ¿Sí? Pero la doctora dice que polimiaja reumática eleva PSG. Y dos, ¿se asocia a cáncer? No, ¿A qué no, se asocia no. polimia aromática? ¿A arteritis de qué? De la temporada. ¿Queda claro? 9% miastenia gravis. Miastenia gravis no eleva CPK. Miastenia gravis en Nacional no da lesiones cutáneas. Ahora, los verdaderos diferenciales están entre polimiositis y dermatomiositis. Para enar, para enar, consideren que es la misma enfermedad nada más que en una hay afección cutánea ¿en cuál? en la
1: dermatomiositis
0: ¿Sí? la pista está en el nombre afección cutánea e inflamación de los músculos ¿queda claro? muy bien, pregunta número dos. ¿qué anticuerpos deben contestar en Nacional? No. antijo 1 y hay otros que de hecho son mejores que son los anti 2 y anótenlos Luis 76% de respuestas correctas. Voy a regresar un poco. 11% puso antimitocondriales, ¿Qué enfermedad nos tiene? Cirrosis biliar primaria. primaria. Antimúsculo liso. ¿Qué enfermedad?
1: Hepatitis autoinmune. Hepatitis
0: autoinmune crónica. Entonces, nacional es dermatomiositis y anticuerpos anti -hobo. Entonces. Vamos a ver los criterios y diagnósticos. En este caso los criterios son clínicos, paraclínicos y uso de biopsia. Primero, paciente, estos criterios, perdón, son para polimiocitis o dermatomiositis. Ahorita vamos a ver cómo distinguirlos. Musculares, debilidades que proximal o distal. Proximal. En torno me puedo peinar, no cachuchas, no me levanto de estar hincado, no subo escaleras. Número dos, biopsia. ¿Sí? Biopsia es probablemente el estudio más importante, polimiositis y dermatopiocitis. ¿Qué van a encontrar? Infiltración de linfocitos dentro del fascículo muscular. Y número dos, ya dijimos, si se está elevando CPK, ¿qué otra cosa voy a encontrar en la biopsia? Necrosis muscular. Número 3, enzimas musculares. Nacional, piense en dos: CPK y Aldolasa. Sí, de hecho, en la guía mexicana está mal: es Aldolasa. Mioglobinas también se pueden elevar, ¿sí? pero los más, de hecho, el más importante de todos es Aldolasa. Y es el más importante porque ¿qué pasa si me da un infarto agudo de miocardia en estos momentos? ¿Qué se me eleva? A ver, ¿qué se eleva? ¿CPK, qué más? Neoglobinas, ¿qué más? Troponinas. ¿Eh? Pero si hablamos de aldolasa, eso me habla de músculos periféricos. Entonces, ojo, los dos se elevan y el más importante es aldolasa. Número 4, electromiografía. Van a encontrar disminución en la amplitud de las ondas y fibrilaciones electromiografía realmente nacional, solo la pueden preguntar en dos patologías que es miastenia grave y ciguilea barré vamos a estar viendo este la siguiente semana ¿Sí? número 5 afección cutánea ¿cuáles son los signos que se presentan en dermatomiositis manchas o pápulas de control perfecto signo en ¿Lo ve? ¿Cuál? Exantema en idiotropo. Ahora, todo esto me sirve para el diagnóstico. Aquí abajo tengo, acorde al puntaje, si es polimiositis o dermatomiositis. Si solo tengo debilidad muscular proximal, elevación de CPK, fibrilaciones en la electromiografía, ¿qué enfermedad tengo? Polimiositis. Salud. Si a mí se me agregan manchas en heliotropo, ¿qué enfermedad voy a tener? Dermatomiositis. dermatomiositis. Entonces, Nacional, ¿cuándo contesto dermatomiositis? ¿Dermatomiositis. Cuando hay afectación, afectación de la piel e inflamación de quién? Músculos. ¿Queda claro? A ver, todos, ¿queda claro? Sí. Vamos a ver imágenes. Uh... Vean, por favor, estas manos, ¿qué observa? Son las de Entonces, Pregunta Nacional, ¿qué signo observa? Son manchas o pápulas de gotrón. ¿En dónde están? A ver, ¿cómo se llaman las articulaciones? ¿En dónde están? ¿Qué
1: articulaciones son estas? Metacarpofalángicas. ¿Estas? Interfalángicas proximales. ¿Estas?
0: Interfalángicas distales. Total. Vean que afecta la zona dorsal. ¿Sí? y anoten lo otro si ven esta palabra corran en su pregunta y contesten dermatomiositis ¿Sí? ¿queda claro? entonces es únicamente manchas o pápulas eritematosas en esas articulaciones esto de las uñas es únicamente una mala técnica de pintado no tiene nada que ver con la enfermedad ¿bien? segunda, ¿qué tengo ahí? ¿Eritema en qué? Elotropo. Heliotropo Que son manchas eritematovioláceas Bipalpebrales Esto de aquí No lo confundan con lupus El lupus recuerden que es un eritema En, el... en forma de mariposa alas de mariposa Bien Ahora, dermatomiositis De eritema En zonas fotoexpuestas así que tenemos dos signos primero es signo en B y este es signo en chal signo en B es más común en mujeres o en hombres que usan un escote pues un poco más pronunciado no sé es una mancha eritematosa en la zona B del escote signo del chal es exactamente lo mismo pero en la parte posterior ¿queda claro? Signo del char, recuerden. Signo del char. Ahora, vamos a ver si es cierto. Esta paciente, ¿cuántos signos tiene? ¿Cuáles? Signo en B, muy bien. Y manchas en el otro. ¿Queda claro? Ahora, dermatomiositis, ¿qué tipo de enfermedades? Infecciosa, autoinmune, mística, ¿Qué? Autoinmune. Si es autoinmune, ¿cuál creen que sea el pilar del tratamiento? Glucocorticoides. Entonces, nacional. Si el paciente tiene dermatomiositis sin afectar un órgano vital o la vida del paciente, el manejo recomendado es prednisona más azatioprina y regresamos al mismo arsenal del lunes ahora bien estos pacientes cuando afectan un órgano tienen predile predilección perdón, por pulmones ¿Sí? por pulmones de manera curiosa quienes hacen afección pulmonar tienen otro signo que se llama manos de mecánico ¿Sí? que se les empiezan a descamar los dedos, las manos nos afecta pulmones ¿qué pasa si yo tengo dermatomiositis y hago una neumonitis aguda y estoy azul? ¿qué manejo daría? a ver, recuerden el lunes ¿qué manejo daría? metilprenisolona más ciclo oh, más ciclofosfamida ¿sí? esto es importante Metilprednisolona más ciclofosfamil Entonces es muy sencillo, es el mismo manejo que en tres enfermedades que vimos el lunes. ¿Queda claro? Oh, habíamos dicho que dermatomiositis clásicamente es un paraneoplásico específicamente de dos cánceres: páncreas y ovario. Mundo real. Tener un paciente con dermatomiositis debe buscarle un cáncer. Después de los 50 años, las enfermedades autoinmunes son rarísimas, excepto si hay cáncer en el huevo. Eso que les quede claro, las autoinmunes son de jóvenes. ¿Bien? ¿Queda claro para todos? Muy bien, entonces, ¿dudas hasta el momento de lo que hemos visto esta primera parte? Perfecto, entonces, se merecen un muy buen receso. Regresamos, por favor, a las 6... 18, presión física, frecuencia cardíaca de 92, respiratoria 16, temperatura 37.9, presión 136.82. Las apoyas son flácidas, con fluido turbio, tienen además algunas erosiones hemorrágicas diseminadas. Cuando presionamos la capa superior al tacto débil se desprende el paciente se refiere previamente a sintomático y niega enfermedades crónicas o el uso de algún fármaco lo niega ¿queda claro el caso clínico? muy bien, vemos la imagen y todos los años se ponen imágenes de ampollas en el examen nacional y hay varios diferenciales que ustedes deben saber distinguirlos es lo que vamos a ver estos minutos que nos quedan el día de hoy entonces Vamos con la primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a dar 35 segundos, Luis. Del diagnóstico, 35 segundos. Lean bien, por favor.
1: Bien, Luis le dio 3 horas
0: para contestar. Está bien. Nos cerramos en 220, arriba de 220. Es que llegan a sus asientos. ¿Fueron dos horas Perfecto. Caso clínico muy interesante. Vamos a regresar a la historia que nos presenta para nacional Lo primero, cuando les pongan ampollas o úlceras o erosiones cutáneas en Nacional, deben buscar de manera intencionada un signo que es muy famoso. ¿Cuál? costo Primero, el paciente tiene Nikolsky positivo, sí o no. Sí, aquí está. Presionan capa superior y se desprende. Ahora, bueno, para Nacional, ¿qué enfermedades tienen Nikolsky positivo?
1: Steven, Steven Penfigo, Johnson. Steven. Johnson.
0: Steven necrolis. epidérmica tóxica.
1: Hola. Es el mismo.
0: Y síndrome de piel escalada. Perfecto. Entonces, Tiene Nikolsky, en mi nacional solo voy a poner cuatro diagnósticos probables. ¿Sí queda claro? Entonces, primera pregunta: las únicas respuestas que debieron poner fue o número 2 o número 3. Para yo poner NET, necrólisis epidérmica tóxica, ¿qué porcentaje se le debió desprender al paciente? Más del 30%. Más del 30%. Entonces, más del 30%? No, entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Pénfigo vulgar. Vamos a ver, Luis, más de 80. A ver si no bajaron con el receso. Siempre nos cuesta trabajo subir. El baño desconcentra. ¿Sí? Desconcentra. 40%. 7% de dermatitis serpetiforme. A ver, primero es rarísima en Y segundo, dermatitis serpetiforme es una afección cutánea ¿de qué enfermedad? de enfermedad celíaca ¿Sí? si el paciente no tiene enfermedad celíaca nunca en mi nacional pondría eso ahora la diferencia entre pénfigo y del pénfigo la diferencia clínica está en el nicos ¿bien? ahora, segunda pregunta ¿cómo hacen la confirmación de un pénfigo? ¿qué hacen? biopsia, ¿de qué? escutánea, Luis, no como un 100%, vamos a ver casi 61% 26% pone cultivo de las ampollas a ver, pépigo ¿es una enfermedad infecciosa? no, No, ¿qué enfermedad es? autoinmune, si yo cultivo las ampollas, ¿qué crece? nada, ¿Nada? doctor, sí, si creció algo, lo contaminaste. ¿Sí? Así de claro Nacional. Bien. 7% pone anas. ¿Cuántas enfermedades tienen anas positivas? ¿Sí? Nacional, lupus, correcto. Mundo real, como 300. Es más, nosotros, 10%, tenemos anas positivos. ¿Sí? es más, tengo comezón en mi nariz anas positivos ¿Sí? entonces nunca anas son de confirmación de nada, ni de lupus ¿queda eso claro? todos, sí. ¿queda claro? Sí. entonces, cuando hablamos de pen... figo. oh pregunta sorpresa, pues recién Luis. y esta vino el año pasado ¿contra qué van dirigidos los anticuerpos que encontramos en PENFIGO? 25 segundos. ¿Qué enfermedad tiene anticuerpos contra membrana basal? Específicamente ¿contra qué? Colágeno tipo 4 ¿Su unidad qué? Alfa 3 del colágeno 4. Tipo 4, bien, Luis. Nadie puso membrana basal Quedan 3 Pénfigo, los anticuerpos van contra los desmosomas o contra los hemidesmosomas desmosomas, perfecto, entonces en los desmosomas ¿qué antígeno es al que van específicamente dirigidos desmogleína, desmogleína. cuidado problema de pénfigo es confundirlo con pénfigoide. O sea, entonces, primer problema es diagnóstico número dos es confundir los anticuerpos de cada enfermedad, y si que en mis apuntes yo pongo ¿sí, un signo de alarma o pinto de rojo y digo, en esto me puedo confundir el Día Nacional. Y le doy énfasis en mi repaso en septiembre. Ese es el tipo de cosas que debo repasar. Entonces, pregunta directa: son contra desmogleina Luis. La emidesmogleína lo inventamos Luis y yo. Espero no hayan caído. Es
1: este misma no, no clasificación.
0: Vamos a ver, por favor. 70%, perfecto, respuesta correcta. 20% cayó, Luis, 20%. ¿Sí? Y un empate entre PP180, que son contra qué van dirigidos los anticuerpos en pempfigoide. Y 5% puso good pasture. Entonces, cuando hay enfermedades que me confunden, ¿qué puedo hacer en mis apuntes? Cuadros comparativos. Lado izquierdo, penfide vulgar. Lado de derecho, penfrigoide buloso. Ambos. Son de mayores de 50 años. Segundo, nacional. Pénfigo vulgar son anticuerpos contra desmosomas. Específicamente, desmocleína. Pénfigoide son anticuerpos contra emidesmosomas. Específicamente, salud. PP-180. Sí, BP es penfigoide buloso obviamente y BP 230 oh, clínicamente las dos dan ampollas pero hay diferencias Pénfigo vulgar las ampollas son más superficiales en la epidermis por lo tanto son ampollas muy flácidas, que se rompen fácilmente, de hecho se rompen tan fácilmente que tiene que ser signo positivo nicos penfigoide las ampollas son más profundas. Están más tensas. Nikolsky, ¿cómo está en penfigoide? Negativo. Negativo. Eso debo anotar en mis apuntes. Sí. Eso le debo poner. Una cacomanía. Unos carros chocando. Algo que les llame la atención y diga que me puedo equivocar en el nacional. Ahora, diferencias clínicas. Péfigo, vulgar afecta mucosas. Orales. Penfigoide respeta boca Y hace dos años hicieron una pregunta muy difícil que era ¿Cuál es el patrón de inmunofluorescencia en pénfigo vulgar? La respuesta es un patrón en red que vamos a ver más adelante y en pénfigoide es un patrón lineal eso recuérdenlo, vamos a profundizar un poquito más adelante al respecto ¿queda claro hasta el momento? vamos a ver un poquito de anatomía bueno, histología estos que tenemos aquí en el estrato espinoso son los queratinocitos ¿bien? y los queratinocitos están unidos entre sí gracias a estas bolitas que se llaman desmosomas esto de abajo que está en rojo es la membrana basal Y lo que une a los queratinocitos con la membrana basal Son los hemidesmosomas Pénfigo, los anticuerpos más dirigidos contra qué? Desmosomas Vean que las ampollas son entonces más superficiales Que las de penfigoide, que son profundas ¿Sí queda claro? Penfigoide, membrana basal, hemidesmosomas Pénfigo es más superficial, pienso de Ahora, veamos el patrón de imbuloflorescencia de ambas enfermedades. La derecha, tenemos pénfigo y nebuloso. ¿Qué patrón dijimos que tenía? Lineal. 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 ¿Cómo se ve el patrón? Como una línea. Pues lineal. La imbuloflorescencia, como su nombre lineal. dice, pinta de un verde brillante... Sí, los anticuerpos cuando se pegan al antígeno benfigoide, qué se pegan los anticuerpos? hemidesmosomas, ¿esos es dónde están? La, la membrana basal. basal por eso es un patrón lineal ¿qué enfermedad que vimos el lunes también da un patrón lineal en la inmunofluorescencia? Bastante. good pasture ¿que son anticuerpos contra qué? Membrana basal. membrana basal ¿sí queda claro? ahora, lado izquierdo ¿Qué patrón ven aquí? ¿Cómo se ve esto? En red. En red. Y se ve en red porque el puntito negro son queratinositos que no se pintan de verde brillante y lo que está alrededor de ellos son los desmosomas. ¿Queda claro? Ojo, vino hace dos años. dibujenle sus apuntes. Peguen un pedacito de red es más, hasta un pescado muerto, pónganlo allí para que recuerden que es un patrón en red. ¿Bien? ¿Queda claro para todos? ¿Todos queda claro? Sí. Muy bien, entonces Ya dijimos que Pénfigo y Pénfigoide son dos Enfermedades diferentes Para Nacional De Pénfigo Tenemos dos tipos Mundo real hay como 10 tipos diferentes de Pénfigo Nacional piensa en dos Pénfigo vulga Y Pénfigo foliazo. De manera general, pénfigo vulgar es un pénfigo grave. Pénfigo foliáceo es un pénfigo leve. Pénfigo vulgar da ampollas en todo el cuerpo y afecta boca. Pénfigo foliáceo. Las ampollas son escasas y respeta boca entonces, primer problema clínicamente nacional ¿cómo distinguirían un pénfigo foliáceo de un pénfigoide buloso, clínicamente? ¿signo de qué? Nikolsky, punto signo de Nikolsky es en los dos tipos de pénfigo ¿pénfigoide tiene Nikolsky positivo sí o no? no? nunca ¿bien? segundo elemento, anticuerpos pénfigo vulgar es específicamente desmogleína 3 O, mejor dicho Principalmente desmogleína 3 Penfigo foliáceo Que es más leve Es desmogleína 1 ¿Queda claro? A ver, todos ¿Queda claro? Muy bien, muy sencillo Ahora Profundicemos un poco más ¿Qué? ¡Oh! Pregunta sorpresa otra vez, Luis. Todos preparen sus dispositivos, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de lesión en este paciente? 35 segundos, Luis. anónimo recibe esta quimioterapia? Chop. A ver, C, H de hidróxida, una rubicina, O de oncón, ¿cuál? Chop. ¿Dónde da Chop? Lymphoma no Hodgkin. Perfecto. ¿La quimioterapia sirve para el péfigo? No se recomienda. Pudiera servir, claro. ¿Sí? Cuando acaba tu sistema inmune, pues ya no saben apoyas. Pero no se sí. recomienda nacional, ni mundo real. Queda entre Quedan dos. ¿Sí? Prendizona, Luis, no me digas que alguien puso retroxina. Prednisona o hidrocortisona atómica. ¿Recuerdan qué diagnóstico contestaron en la primera pregunta? ¿Qué tenía el paciente? Pénfigo vulgar. ¿Dónde tenían pollas? ¿Toda la piel? ¿Y en la boca? ¿Sí? Bajo ese contexto, considerando que el pénfigo vulgar puede ser grave, y que afecta a mucosa oral, ¿qué es mejor darle? prednisona o crema en toda la boca, con cepillo de dientes en todo su cuerpo? ¿Qué prefieren? Ver, ¡Prendizona, no? Luis! ¡100%! ¡Por favor! ¡66! Ahora, 2% dicen ¡Ah, encima Mire mi tatuaje, doctor! ¡Aquí está! 4% no de quimio sí, lo peor si hubiera puesto R-Shop de opción esa hubiera sido la número uno. bien ahora 28% esto es importante En pérfigo, el pilar del manejo son glucocorticoides están en lo correcto lo más probable es que en el nacional de este año solo les pongan una opción con un glucocorticoide bien pero vamos a profundizar ya mexicano, tienes péfigo vulgar, manejo de primera línea, prendizón. ¿Sí? Nacional pasado, prendizona. Hace dos años, prendizona. Hace tres, así, hasta hace siete años. Viene todos los años. Un día les va a tocar un pepi Doctor, no se me quitan las ampollas. ¿Qué le agregan? A ver, con todo lo que hemos visto dos días, ¿qué le agregaría al paciente? Asatioprina, salud. Sí, Son los mismos manejos. Entonces, incluso tienen cierto margen de equivocarse en los diagnósticos, pero el manejo es casi igual en todas las enfermedades que hemos visto en dos días, casi igual. Ahora, no responde. Doctor, tengo apoyas en la boca, en la piel, ya tengo pretisona
1: ya tengo hasta teoprina.
0: ¿qué le darían de tercera línea con todo lo que hemos visto esta semana? Sí, sí. biológicos, específicamente antitnf alfa, punto ¿Sí? y sería en teoría una pregunta difícil de nacional pero hemos visto que todas las patologías casi se manejan igual ahora, ¿qué pasa con los subtipos? ¿qué pasa con el pobre penfigoide? ¿qué está más sencillo para nacional? penfigo vulgar, ¿qué debo contestar? prendizón Pénfigo foliáceo, primera línea, es un esteroide tópico, primera línea. Pero ya dijimos que el foliaceo son escasas ampollas, no afecta boca, no afecta nada. ¿Queda claro? Ahora, penfigoide buloso, a pesar de no afectar boca, también se trata con prednisona. Entonces en mis apuntes le voy a poner todo lo que piense con PENFI das esteroides preferentemente predisona, excepto si se apellida foliáceo, donde primera línea es tópico ¿queda claro? a ver todos, ¿queda claro lo que deben contestar en su examen nacional? Sí. muy bien ¿dudas hasta el momento? vamos a pasar entonces a un caso clínico muy sencillo tan sencillo que estoy seguro que en 5 segundos la no. Dos segundos la mayor parte de ustedes va a tener el diagnóstico sí. masculino de 36 años que acude a su centro de salud para revisión de esta lesión no tiene comórbidos no tiene ningún signo perdón, ningún cinto a la exploración está esto que mide 8 milímetros y está en su hombro izquierdo ¿queda claro? ¿Están listos? ¿Pasamos a las preguntas? Muy bien. Tengo mucha confianza, Luis. Me agrada. Primera pregunta. ¿Qué tiene? 30 segundos. Diagnóstico de elección. 25 segundos, Luis. 35 segundos, Luis. ¿Cuál es el primer diagnóstico que deben pensar? Melanoma ¿Mundo real? Un Evo ¿Sí? Pero en Nacional su primer diagnóstico es melanoma Ahora, hay que ser estrictos Como pregunta de Nacional De acuerdo a las guías mexicanas Debemos seguir ciertas escalas clínicas ¿Cuál es la más importante? Para determinar si es melanoma o no A, B, C, D, E, F Perfecto A, ¿A qué se refiere? Asimetría ¿Está asimétrico? Sí B Bordes irregulares, ¿están irregulares? Sí. Claro, ¿sí? Color. Color. ¿Tiene más de dos colores? Sí. sí. ¿Cuántos? Escuché entre dos y tres. Parece uno, dos, tres, ¿no? Probablemente. D, ¿más de cuánto?
1: Diámetro. Diámetro, Diámetro ¿más
0: de? Seis milímetros. ¿Cuánto mide? Ocho. E. Evolución o elevación, que en nacional va a ser muy difícil ver la elevación, y F son antecedentes familiares que no tenemos. ¿Con cuántos ABCDF mandan al derma? ¿De a las guías mexicanas? ¿Con cuántos? Uno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos como cuatro. Por lo tanto, Luis, primer 100% del día, melanoma. Casi 90%, 5% puso que esto es una queratosis actínica. A ver, primer punto: queratosis actínica es una lesión premaligna de qué cáncer? Espinocelular. Esa es pregunta nacional. Queratosis actínica es una lesión premaligna de cáncer espinocelular. Y normalmente es una placa eritematosa que se siente como linda. Y aparecen zonas fotoexpuestas, especialmente pabellón auricular, cara u ojos. ¿Queda claro? Todos, ¿queda claro? Muy bien, 3% pulso vaso celular nacional. ¿Cómo les van a describir un vaso celular? Nódulo ¿Cómo? Nódulo. Aperlado. Contra las Puede estar ulcerado o escaso sangrado, crecimiento lento, muy bien, ¿de qué color? Aperlado. A ver, es aperlado, pero es brillante y con zonas translúcidas. No se parece a esto. ¿Bien? ¿Queda claro? No hay problema, lo recuperamos. Pregunta 2, ¿qué estudio le piden al paciente?
1: Biopsia. Biopsia. ¿qué tipo de biopsia
0: nacional? Es incisional vamos a ver Luis y tenemos un 78% ¿Sí? 15% dice que es incisional le vale, voy a tomar un pedacito de aquí sí, señor aquí está ¿dónde está localizado? En el, el hombro es cierto hay indicaciones de hacer biopsia incisional por ejemplo como dice el doctor en la cara Llega un paciente como ustedes, doctor Tengo un nevo en la cara La cara negra ¿Le quitan la cara? No sé si se la... Ay doctor, mire Es que me salió una manchita negra Irregular Tres colores ¿Sí? Mide aproximadamente No sé Bueno, mide más de 6 milímetros No quiero hacer polémica Ah bueno, ¿dónde está? Ahí doctor <risa> ¿Dónde? En el hombro, cara, canto interno. No, en mis genitales, doctor. A esa persona que tiene el melanoma en los genitales, ¿le hace biopsia escisional? Ahora, escuché varios sí. Está bien. Tercer escenario, doctor. Tengo un neumo en mi cuerpo, ¿sí? en mi abdomen. ver, enséñamelo. 40 centímetros. Entonces, a menos de que esté en cara genitales o esté grande, todos los pacientes se hacen escisional. Es más, para examen nacional, toda neoplasia cutánea, el diagnóstico de lesión es biopsia escisional. ¿Queda claro? Es decir, quito la lesión y aparte quito un margen de piel aparentemente sano. Ahora, tercera pregunta, que vino hace tres años y es de las difíciles. ¿Qué marcador encuentran en el S100 También HMB45 Vamos a ver, Luis 49% 23% puso CA199 Que muchos neoplasias lo tienen Pero hay una muy característica ¿Cuál es? Pancreas Her2new que mencionamos el lunes ¿Qué neoplasia lo tiene? Cáncer de mama. Ahora, si la tiene positiva, ¿qué fármaco le da? A ver, todos, ¿qué le da? Trastuzumab, que ya dijimos bien en examen nacional. Antimieloperoxidasa, ¿qué anticuerpo va contra la mieloperoxidasa? Los peacas, perfecto. ¿Qué leucemia tiene en ninguna inmunoestoquímica mieloperoxidasa positiva? Leucemia promielocítica aguda, perfecto. Entonces, mis apuntes, relacionen los elementos. ¿sí? Va a ser un apunte que diga, si en el nacional mencionan mielo pero oxidasa, debo pensar esto, esto y esto. ¿Queda clara esta diferencia? Entonces, en A, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener melanoma? ¿Quién es el principal culpable de los melanomas? El sol. ¿Sí? Número dos, piensen en la edad ¿Y por qué la edad? ¿Qué hace diferente alguien de un año de edad Con alguien de 100 años?
1: Tiempo de exposición pues Mayor
0: exposición al sol ¿Sí? Importante lo que dice aquí ¿Cuál es el cáncer cutáneo Número uno en México y en el mundo? A ver, vino el año pasado ¿Cuál es el número uno? Vaso celular ¿Cuál es el dos? Espino celular ¿Cuál es el ¿Cuál es el tres? A ver, hay dudas y ahí dice, melanoma, esos anótenos, preguntado el año pasado. Ahora, problemas son los rayos ultravioleta. Podemos incluir, por lo tanto, cámaras solares. Podemos incluir, por lo tanto, terapia con rayos ultravioleta y psoralenos. ¿En quién dan terapia puba? Psoriasis. Bien, y pequeña reflexión, todavía no hablamos psoriasis, pero les preguntan en Nacional: ¿cuál es el manejo de primera línea, es decir, lo inicial en psoriasis? ¿Contestaría terapia pura? Pues no, porque de entrada puede dar cáncer. Sí, de entrada. Ahora, la piel, que se ha vuelto muy popular en las últimas semanas. ¿Qué fototipos de Fitzpatrick se asocian más a melanomas? Uno y dos. 1 ¿Sí? y 2 son más melanomas Ahora, nacional Nebos simples, más de 100 aumenta riesgo de melanoma Doctor, tengo 103, riesgo de melanoma Nebos displásicos o de Clark son más de 5 O también nebos gigantes de más de 20 centímetros de diámetro uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿queda claro? ahora pregunta de nacional del año pasado y de hace dos y de hace tres ¿cuál es el subtipo de melanoma número uno en México? ¿cuál? nódula, nódula. número nódula. dos es acral sí, acral lentiginoso es el número 2 doctor es muy controvertido de hecho en México hay estudios de nodular y de acral, pero en estos momentos la guía mexicana lo marca incluso sus últimas actualizaciones y si sí hay estudios que marquen nodular nosotros recomendamos para enar poner nodular, pero es cierto, es muy controvertido de hecho el acral Incluso, no es de reciente, esto es de hace 20, 30, 40 años, marcaba que era el más frecuente en México. Entonces, es cierto lo que comenta el doctor, es una buena observación, si hay una batalla entre nodular y atrás. Nacional, poca nodular. De hecho, los últimos años, siempre los melanomas que han preguntado son nodulares, excepto si preguntan otro signo por ahí que vamos a ver más adelante. Pero nacional, sí le recomendamos poner nodular como marca la guía mexicana. Bien, y de hecho el año pasado uno de los casos clínicos era una descripción de un melanoma nodular entonces se los pueden describir o les pueden poner una fotografía como esta así que sospecho melanoma cuando hay manchas negras o cuando hay nódulos negros o vasculares los melanomas sangran Bien. melanoma nodular dicen que se parece a una fruta ¿saben a cuál? zarzamoras bien, vamos a ver un poquito más adelante si es cierto ¿queda claro hasta el momento? ahora, hay unos genes que se asocian especialmente a más riesgo de melanoma que es el CDKN2A y el CDK4 ambos si los tuviéramos presentes nos darían un riesgo de por vida del 60-90% de melanoma ya mexicana dice que si tenemos un familiar con melanoma deberíamos hacernos estos estudios ¿Sí? si los encuentran no pueden pagarlos así marca la línea. ¿queda claro? no se han preguntado hasta el momento pero sí vale la pena que los anoten y los recuerden ahora tipos histológicos en México, como les había comentado, pongan número 1, nódula, y número 2, sacral lentiginoso. En otras partes del mundo, especialmente cercanas a los polos, el más frecuente es extensión superficial. Extensión superficial, si piensa en personas caucásicas. Acral lentiginoso, piensen personas con la piel un poco más oscura. Fitzpatrick 4, ¿sí? Fitzpatrick 5, incluso. ¿Queda claro hasta el momento? Vamos a ver los importantes de Nacional de Un Entonces, primero, ya dijimos que el más importante es nódula. Por lo tanto, piensen una tumoración o nódulo que puede ser hipermelanótica o con coloración vascular primer problema es de mal pronóstico y sabemos que es de mal pronóstico porque tiene un crecimiento vertical y pregunta de examen nacional crecimiento vertical es peor pronóstico que crecimiento horizontal bien entonces es un nódulo negro o con sangre que parece zarzamora por ejemplo el de la imagen ¿Pareces arzamora? Sí A ver, ¿cómo dijo? Sí parece Y hasta se me antojó ahorita que lo vi Ahí sí, ahí sí latinaron los patólogos y derma, sí parece arzamora Dos, acral entiginoso Si tiene el nombre acral, ¿qué piensa? ¿A qué se refiere acral? A ver, ¿qué otro? Palmas y plantas Acral lentiginoso, piensen, manchas hipermelanóticas en palmas o plantas, o si no en uñas. Eso es clave. Nacional. Si es un nódulo como zarzamoras, nódula. Si es una mancha en las palmas o plantas, debe contestar acral lentiginoso. Y signo preguntado nacional. Acral lentiginoso se encuentra el famoso signo de Hutchinson. ¿Qué consiste? Es una mancha negra o hipermelanótica en el lecho ongial y que toca la piel. Es decir, esto. ¿Sí? ¡Nacional! Si ven esta imagen, como les ponen, el signo de Hutchinson es un acral indiginoso. Vean que afecta leche le mundial y también toca la piel. Esa es la clave. ¿Queda claro? Todos, ¿queda claro? No es de buen pronóstico. También tiene un crecimiento, al inicio es horizontal, pero es muy rápido y comienza con crecimiento vertical. Entonces no es buen pronóstico. O sea que en México los melanomas son malas noticias. Ahora, tercero extensión superficial que dijimos es el más importante en países caucásicos este tiene mejor pronóstico porque tiene un crecimiento de qué tipo? horizontal, horizontal. piensa en manchas, salud hipermelanóticas en espalda y piernas ¿Sí? ¿queda claro? Son los tres importantes para nación. Ojo con el primero, lo pueden describir o les pueden poner imágenes. ¿Bien? Entonces, toda mancha en la piel, específicamente negra o vascular, debe pasar a través del famoso A, B, C, D, E, F. Ya dijimos, tengo uno positivo, ¿con quién lo mando? ¿Cuánto tiempo acorde a las guías mexicanas? ¿Cuánto? Dos semanas ¿Sí? Entonces los dermas felices Cualquier lesión Con una sola letra positiva Dos semanas Ahora, si identifican algún dato de alarma Lo deben enviar en 24 Perdón, ¿cómo? 24 horas Cuáles son datos de alarma? Uno, crecimiento rápido. ¿Bien? Número dos, Ay, doctor, tengo un nevo muy raro, y me está sangrando, o me está saliendo un pus, o me duele o me da prurito. Los lunares no deben doler, no deben dar comezón, no deben sangrar y no deben infectarse. Si es así, debe pensar cáncer y eso es una urgencia dermatológica doctor, no hay urgencias de dermatológicas sí, sí hay y hoy vamos a ver muchas de hecho pénfigo es una de ellas urgencia dermatológica ¿queda claro? a ver todos, ¿queda claro? entonces si ven el primer cuadro dice tienes un ABCDEF positivo envía al derma en dos semanas y número dos dice que si tienes el signo del patito feo positivo también debes enviar a Derma en dos semanas ¿si ¿Sí recuerdan el cuento del patito feo? alguien que nos pueda decir por favor ¿en qué consiste ese cuento? ¿cómo? entonces ok, la doctora dice era una familia de patos y de repente un pato era muy diferente ¿sí? feo dice la doctora, ok Pato muy feo Tan feo que sus amigos Sus hermanos y su mamá Lo huelaban ¿Sí recuerdan el cuento todos? Okay, entonces el patito se ponía muy triste Decía ah, Estoy muy feo Sufro de bullying y de mobbing Injusto Y pues lo que hizo fue irse de su casa Y cuando se va encontró Encontró una familia de qué? De cisnes entonces se encuentra esta familia de cisnes y dice oh ellos son tan feos y diferentes como yo y la mamá de los cisnes le dice no no eres un pato eres un cisne ¿sí? estás feo pero es un cisne queda claro ahora esto lo podemos extrapolar a las lesiones vean esta imagen cuál es el patito feo todos este Exacto. ¿Sí? ¿Ven cómo todas las demás lesiones son diferentes al patito feo? Vean que incluso podemos ver que esta lesión está elevada Y eso no es sencillo de ver en fotografías Patito feo Segundo, si lo vemos esquemáticamente Vean estas lesiones, lesiones hipomelanóticas Y de repente está negra ¿Cuál es el patito feo? Esta Número dos De hecho... Creo que por el brillo no se alcanza a ver, Luis, pero debería ser un nevo que está casi blanco. Todos están oscuros y este está blanco. Patito feo. Número tres. Una persona inmaculada, sin nevos, y de repente aparece eso. ¿Dónde está el patito feo? Pues ahí. Una persona, caso real. Sí, ahí está
1: dónde están ah
0: Luis dónde está el patito feo aquí está igual hasta si pueden anótalo en inglés sí patito feo entonces vean cómo todos los nuevos siguen ciertos patrones pero este está más grande tiene un color diferente y si ven este signo a quién deben llamar ¿Derman? cuánto tiempo deben enviar al paciente dos semanas dos semanas queda claro Ahora, si el patito feo empieza a sangrar y le sale pus, ¿en cuánto tiempo lo a derma? 24 horas. ¿Queda claro? Ahora, guías mexicanas. Diagnóstico es biopsia y deben pensar biopsia incisional. Es la mejor de todas. Segunda línea es biopsia incisional con las características que mencionamos previamente. Ahora, ¿Qué escala de melanoma se mide en milímetros?
1: Bresla.
0: ¿Cuál es en milímetros? Sí. sí la de Clark la medimos de manera no histopatológica. histopatológica. Entonces una pregunta aparentemente sencilla, pero que puede generar confusión es esta. y Clark, ambas son pronósticas. Ambas me indican supervivencia a los 10 años del diagnóstico del melanoma. Breslow mide en milímetros la profundidad y Clark también se basa en profundidad, pero es histopatológica nacional. ¿Debo prenderme el Clark del 1 al 5? A ver, no contesten lo que sienta, contesten lo que es. Sí, sí debo hacerlo. Entonces, claro 1 es un melanoma in situ. Pregunta de examen nacional. Clark 2 afecta dermis papilar. Clark 3 afecta la interfase. Clark 4, dermis reticular. Y Clark 5, que es el peor de todos, llega hasta dónde, tejido celular subcutáneo. ¿queda claro? si sí, debo hacerlo ahora faltan poco menos de tres meses sí sí vale la pena de marcadores hay muchísimos nacional preguntados es S100 y también anoten por favor HMB45 que es el más específico de todos ¿queda claro? entonces esta imagen es importante porque podemos ver que a mayor profundidad del melanoma la supervivencia baja, es decir, crecimiento vertical es de mal pronóstico. Aquí tenemos Breslow milímetros, aquí tenemos Clark histo patológico. ¿Queda claro? Ahora, melanoma pregunta bastante diagnóstico, realmente uno o dos casos clínicos por año, pero también pregunta tratamiento. Y para el tratamiento, de manera afortunada o desafortunada, yo debo conocer el TNM. Y el TNM es uno de los enemigos probablemente cuando están estudiando. TNM uh -huh. es el típico elemento que cuando están leyendo un cáncer, ven TNM y pasan rápidamente la hoja o cierran el libro y ponen Netflix. Y el problema es que sí preguntan varios TNM nacional, ¿como cuáles? Mama Cervix Hay más, colon Próstata, ovario Pero Mama y Cervix El TNM lo tienen que repasar casi diario Entonces de dormirse ¿sí? Cuando cierran los ojos En lugar de decir San Jorge bendito Amar a tus animalitos Repasen TNM de cáncer De Mama y Cervix ¿Sí? Más importante. Ahora, este es el melanoma. ¿Qué necesito saber? Únicamente tres elementos: uno b 3 y 4. ¿Sí? Y ya, para nacional, únicamente esos tres. uno b es un melanoma que mide por milímetro y está ulcerado melanoma 3 es aquel que tiene ganglios melanoma 4 como en casi todos los TNM es un melanoma ¿con qué? Metástasis. con metástasis ¿Queda claro? ahora ¿cuál es el sitio más frecuente de metástasis de un melanoma? ganglios número 1, perfecto número 2 a ver, ganglios número uno. Número dos, ¿cuál es el siguiente sitio? Pulmón. Pulmón. Número tres, hígado. Número cuatro, cerebro. Pero todos los que estamos aquí sabemos que el melanoma hace metástasis donde quiera. Eso incluye corazón. ¿sí? Por si viene alguna pregunta nacional de alguien que tiene metástasis en corazón, puede ser un melanoma. ¿Queda claro hasta el momento? Entonces uno ve, un milímetro ulcerado Tres ganglios Cuatro metástasis ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? Entonces Luis, segundo verso del día Empiezan a contestar ahora los hombres Y después las mujeres ¡Hombres! Tienen 40 segundos para contestar Luis Mujeres, 15 segundos. Luis.
1: Es una pregunta textual,
0: tiene hace tres años y vamos por partes. Primer parte, qué estadio tiene el paciente? Cuatro, Cuatro ¿porque tiene qué? Metástasis. Entonces, tiene metástasis y yo tengo tres opciones de respuesta. Una es dar quimio, número dos es quitarle todas las metástasis, o número tres, ver cómo se muere. De esas tres, considerando que tiene metástasis, ¿cuál es la más probable? Quimioterapia Entonces Luis, primer 100 Los hombres, la carvacina 66%
1: 19%
0: dice Veamos cómo se muere ¿No, doctor, Estoy estresado por el nacional No ¿Sí? Está bien, está bien Mujeres Luis 73, perfecto ¿Cómo va el marcador hasta el momento, Luis? Empate Muy reñido el día de hoy Gracias Luis Vemos la gráfica y tenemos 13% De observador Imagínense que es un paciente real y Llega con ustedes, les dice Doctor, mi nombre es Fulanito de Tan Pérez Y tengo un melanoma Estadio 4 con metástasis En cerebro, pulmones e hígado
1: Observación
0: ¿Qué me va a hacer doctor? Y sí, le sale una lágrima por aquí. Dígame algo. Está bien. Lo voy a ver. ¿Cómo que va así? Lo veo. Y se sienta. Café. Sí, su celular. Dice: Padre. No me va a hacer nada. Doctor. Lo estoy viendo. ¿Sí? Nacional, no. Si es un cáncer, la peor respuesta es quedarse viendo cómo avanza el cáncer, por lo menos en nacional. Ahora me quedan tres opciones, 7% puso Rituximab, a ver, ¿por qué? Les vuelvo a repetir, esta semana ninguna respuesta es Rituximab, ¿sí? Ninguna, no la ponga. Ahora, Rituximab es ¿qué? ¿una tiqueta? CD20. 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 ¿Qué células tienen CD20? ¿Linfocitos qué? B. B ¿Qué tienen que ver con el pobre melanoma? Sí, fuera 7% Cuando hay metástasis ya no se hace decisión Este paciente tendría que quitarle Perdón, pedazos de cerebro Pedazos de pulmones Pedazos de hígado No se dejan los
1: pacientes
0: ¿Sí? cuando le digan Te voy a quitar todo eso Se va Entonces cuidado nacional a las guías mexicanas se supone deben seguir eso pero simplifiquemos hay ciertas reglas primera regla si el paciente tiene un estadio 0 al 3 manejo es quitar el melanoma decisión 0 al 3 ¿queda claro? doctora, aquí está mi melanoma se lo quita muy sencillo Ahora, dijimos, 1B es el primer corte, ¿verdad? 1B, ahí pueden iniciar manejo con interferón alfa. Interferón alfa, ¿y qué otra enfermedad lo usan en Nacional? Hepatitis, perfecto. Ahora,
1: estadio 3,
0: ¿en estadio 3 qué se afecta? Gambios. Estadio 3, además de hacer escisión, ¿qué otra cosa deben realizar? Infadenetomía. Salud. Y siguen valorando la interferonal. Estadio 4, ¿qué tiene el paciente? Metástasis. metástasis. Si hay metástasis, se acaban las escisiones. Y lo que dan es quimio. Ya mexicana dice, tacar vacina o temosolamida. Mexicana, ¿queda claro hasta el momento? Entonces, si el paciente tiene un melanoma y no es 4, ¿qué hacen con el melanoma? Lo quitan. Quita. ¿A partir de qué estadio dan interferón? 1B. Uno Uno estadio 3 se caracteriza por qué? Bien, ganglios. Bien. ganglios. Además de quitar el melanoma, ¿qué otra cosa quita? Los ganglios. 4, tengo metástasis en todo el cuerpo, ¿qué me hacen? quimioterapia, ¿queda claro? Entonces, ya mexicano, mexicana en el mundo real hay nuevos fármacos por ejemplo los antiproteínas de muerte celular tipo 1 que son muy eficaces y han aumentado la supervivencia de estos pacientes varios años más el gran medicamento o el que ejemplifica esto es el pembrolizuma entonces nacional esto es lo que tienen que saber vale la pena, noten por lo menos pembrolizumab ¿queda claro? esto es únicamente para el mundo real ha evolucionado muchísimo el manejo del melanoma ¿bien? muy bien, ¿dudas hasta el momento? ¿ninguna? entonces Luis, creo que están listos para la primera experiencia del día estamos ya oficialmente a menos de tres meses entonces hay que simular más las condiciones de su examen. Este caso vino el año pasado, casi textual. Vamos a dar para la primera pregunta 50 segundos. Luis. dos ¿Qué hay las opciones? De estos cuatro diagnósticos, ¿cuáles se asocian a Nikolsky positivo? Stevens Johnson y necrolis epidermica tóxica. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Nacional, siempre les pondría Nikolsky. Paciente, ¿tiene Nikolsky Sí o no. No. Entonces el diagnóstico es eritema multiforme o también llamado polimorfo. Ahora, compruebo. ¿Qué lesiones dermatológicas tiene el paciente? ¿Lesiones en qué? En tiro, al blanco. en tiro al blanco. o también llamadas lesiones en diana nacionales. Pone lesiones en diana, o tiro al blanco. ¿Qué diagnóstico debo contestar? En el tema multiforme, clásico de Nación. El problema es que hay dos, menor y mayor. ¿Qué los hace diferentes? Las lesiones. ¿Cuál afecta ojos, mucosas? El mayor. Eritema multiforme menor, solo son máculas y placas eritematosas con lesiones al tiro al blanco en la piel. Eritema multiforme mayor es lo mismo, pero agreguen afección de mucosas. ¿Queda claro? Entonces, el paciente que tiene, ¿menor o mayor? Mayor. Mayor. Vamos a ver, Luis, caso difícil: 58%. Pero cuidado. 16% que puso Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, busquen Nikons. Ahora ¿en net qué porcentaje de la piel se cae? Más de 30. Más de 30. ¿Cuánto tiene este paciente que se le cae? No. Es más, ¿se le está cayendo la piel? No. Epidermis no tiene desprendimiento. No lo contestan en el nacional. ¿Queda claro? Ahora, pregunta número dos. ¿Les pide poner qué? Medicamento. ¿Qué les pide? Medicamento. Entonces, de los cuatro, ¿cuál es el que no es correcto que no haya leído el tema? Retirar, retirar fármaco. fármaco. Y no es correcto porque si me dicen, pon un medicamento, contesto medicamento. Y dos, ¿qué medicamento tomó? No, sí. Ninguno. Me quedan tres opciones. El tema multiforme, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad es principalmente? fue tarea del lunes cuatro principalmente, correcto difenidramina ¿sirve en reacción de hipersensibilidad tipo cuatro sí o no? no ¿en cuál sí? La uno, porque en la uno se le va ¿qué amina? histamina, ¿y qué hace la difenidramina? ¿antagoniza qué? ¡histamina! fuera, me quedan dos ¿tiene herpes? no, no. fuera Prendizona. ¿Sirven las reacciones de hipersexualidad tipo 4? Sí. sí, vamos a ver, Luis, por favor. Perfecto, 71%, pregunta difícil, 6% no leyó. Ahora, está bien, ¿pasan de las 7 de la noche, Luis, oficialmente? Sí. Entonces, siempre les hemos dicho que después de las 7 de la noche, errores de lectura y de análisis aumenta ¿sí? y es esperado ¿cuándo se convierte esto en un problema? cuando el diario nacional todavía está a las 7, 8 de la noche contestando ¿sí? entonces hay dos alternativas una que practiquen que entrenen haciendo exámenes 7, 8, 9 de la noche o número dos acabar su examen antes de las 7 ¿Eh? Esa estrategia realmente va a depender de ustedes ¿Está claro? Entonces, cuadros comparativos Primer punto Eritema multiforme Su principal causa son infecciones Número dos son fármacos Stevens-Johnson ¿Cuál es la principal causa? Fármacos Aquí se invierte Número uno, infecciones y pregunta del de año pasado del nacional, ¿cuál es la infección número uno? ¿Virus qué? Herpes simple, tipo 1 o tipo 2. ¿Cuál es la más común en, el en México y en el mundo? ¿Qué herpes es más común? 1. Uno. ¿Sí? ¿Tipo 2 a qué se asocia? Enfermedades de transmisión sexual, es tipo 1. También puede ser tipo 2, pero es más raro. Ahora, hay un segundo agente que también preguntan en nacional y es una bacteria. Tienen un paciente de 30 años que hace una neumonía atípica leve y luego hace un eritema multiforme. ¿Qué agente? Micoplasma neumonía. Anoten los dos. Herpes simple y micoplasma neumonía. Obviamente, el herpes simple el paciente va a tener salud, de 5 a 7 días antes, vesículas en la boca toco tipo 2 en los genitales ¿queda clara la diferencia? ahora ambos, menor y mayor dan máculas y pápulas eritematosas que evolucionan a las famosísimas lesiones de tiro al blanco o también llamadas endiana ninguno tiene Nikolsky positivo Ninguno, ambos se autolimitan de una a tres semanas con o sin tratamiento. Y salud, el mayor, la gran clave es que afecta mucosas. Ahora es cierto, algunos eritemas polimorfos mayores se asocian a desprendimiento de epidermis. Si tiene desprendimiento de epidermis, es del menos del 10% y carece de qué signo? Nichols. Ahora, nacional, por lo mismo, no les van a poner desprendimiento de epidermis en el tema polimorfo. Ahora, si se los ponen, ¿sí? hay dos grandes pistas para que pongan el tema polimorfo mayor. La primera es ausencia de qué signo? Y la segunda es presencia de qué lesiones. Tiro al blanco. ¿Queda claro? No me puedo equivocar. Ahora, para que quede más claro, veamos las lesiones. El tema multiforme afecta la región acral del cuerpo y partes distales. Entonces, voy a tener lesiones ¿dónde? Palmas, plantas y, repito, partes distales del cuerpo el tema polimorfo tiende a respetar cara, cuello, tórax y abdomen excepto el mayor, como acabamos de ver que sí puede afectar mucosas, ¿queda claro? primera imagen, vean, palmas ¿ven estas lesiones? a lo mejor los de atrás no alcanzan muy bien vamos a hacer un acercamiento Luis ¿queda más claro los de atrás? perfecto, entonces vean que la lesión es el tiro al blanco, es un círculo eritematoso central, un segundo círculo pálido y un tercer círculo eritematoso. Dibújenlos, sí, dibújenlos. Otro es que pinto al óleo, es un cuadro de lesiones en tiro al blanco, que no se te olvide. Vamos a ver otra lesión. Sí, tiro al blanco. No me puedo equivocar en examen nacional. ¿Queda claro? Ahora. Tratamiento. Pilar del manejo, dijimos, es que fármaco. Prednisona. En eritema multiforme mayor es prednisona oral. En eritema multiforme menor el manejo inicial es esteroide tópico ¿Sí? entonces so. como una regla sencilla si afecta mucosas ¿sí? especialmente la boca ojos, no será tópico ¿Sí? tiene sentido imagínense lo difícil que sería ponerse crema en la boca y en los ojos ah, doctor, es que me abre, abre el ojo y le ponen o aerocortisor no es práctico, recuérdenlo número dos si fue por fármacos que ya vimos que solo el 10% de los casos quiten el fármaco número tres si fue por un herpes además del esteroide que le dan aciclovir. si fue por micoplasma neumonia, además de los esteroides que le dan macrólidos perfecto ¿Qué más ¿se acuerdan que vimos tres grupos de fármacos paratípicos? tetraciclinas, muy bien, y falta uno quinolonas ¿Sí? de esos tres, el de primera línea son macrólidos perfecto y estos son de segunda y tercera línea, nacional siempre pregunta glucocorticoides la clave es no confundir los diagnósticos, ahí está el verdadero sí, reto Bien, queda claro hasta el momento, les parece si vemos otro caso muy parecido para ver si podemos llegar bien al diagnóstico, perfecto, entonces damos para contestar Luis, 55 segundos, lean muy bien. 10 segundos, todos contesten por favor. Muy bien, primera pregunta: ¿Tiene Nikolsky positivo? Sí o no? Sí. sí. ¿Qué opción quitaron todos? Eritema multiforme, multiforme menor. ¿sí? Luis, 0% de personas pusieron número 2. Me quedan 3. ¿De qué otro nombre se le conoce a necrólisis epidérmica tóxica? Síndrome de Laiu, ¿De qué otro nombre se le conoce al síndrome de laio? Necrólis epidérmica tóxica. ¿Qué dijimos cuando les ponen dos veces la misma respuesta? Se invalida. Ahora está bien, no le invalidemos. ¿Qué porcentaje de epidermis se desprendió? 9%. 9%. Steven Johnson se desprende ¿cuánto? Más del 30%. Menos del 10%. Lyle, también llamado necrolis epidérmica tóxica, ¿más de cuánto se desprende? Ahora 30. 30%. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Sí, Luis. Steven Jones. Luis, 100%, Steven Jones. Vamos a ver, 100%, casi, casi, 86%. 7%, anoten, Lyle es lo mismo que NET. Y 7% pone el tema multiforme con Nikolsky y sin lesiones de tiro al blanco. ¿Sí? ¿Hay aquí una lesión indiana, tiro al blanco? No. no lo pongan en Nacional. ¿Sí? No lo pongan. ¿Queda claro? Entonces, Steven Johnson y Lyle, hay varias corrientes que dicen que son dos enfermedades diferentes. Pero en nacional, de acuerdo a otros autores, considérenlo la misma enfermedad con diferente grado de severidad. En estas dos enfermedades, lo que sucede es que los queratinocitos se mueren, explotan. ¿Bien? No se sabe la causa, pero sí se sabe que es una reacción autoinmune. Esta reacción autoinmune es una combinación de tipo 2 con tipo 4 ¿bien? pero predomina un poco más la tipo 4 y esta es una enfermedad sistémica donde lo más evidente es la afección cutánea. tanto Steven Johnson como Lyle inician de la misma manera normalmente el paciente inicia con fiebre, malestar general después aparece un exantema muy parecido al sarampión es decir Máculas eritematosas confluentes, muy parecido al sarampión. ¿Qué cambia? Que después de esas máculas eritematosas comienzan erosiones en mucosas, piensen en oral y genitales. Y posteriormente, de dos a tres días después, aparecen ampollas, úlceras y desprendimiento de epidermis. ¿Queda claro? Nacional les pregunta tanto Steven Johnson como Live en esta etapa. ¿Sí? Cuando hay ampollas, cuando hay úlceras, cuando se cae la piel. Nunca la preguntan acá porque sería imposible clínicamente llegar a un diagnóstico. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la causa número uno de estas dos enfermedades? Fármaco. Fármacos. Nacional. Fármacos. Entonces, Stevens-Johnson, ya dijimos, da máculas eritematosas con ampollas y úlceras y desprendimiento cutáneo. ¿Qué signo tiene? Nikolsky. ¿Sí? Y segundo punto, afecta o despre desprende perdón, menos del 10%. Matemáticamente, menos del 10% es del 9% hacia abajo. Eso recuerdenlo. Sí, eso recuerden, porque en la plataforma vi problemas con esto. Síndrome de Lyle, ¿se desprende más de cuánto? 30%. ¿Qué signo tiene positivo? Nikonsky. Y ojo, a mayor desprendimiento cutáneo, mayor mortalidad. Steven Johnson, 5 al 10% se muere. Lyle, más del 30% se muere. ¿Quién cree que se muera más rápido? ¿Alguien con LIHEW del 31% o alguien con la del 90, el 90%? ¡90%! ¿Qué enfermedad se parece a un LIHEW? Un gran quemado. ¿Sí? Un gran quemado. Quemados. Entonces el manejo es relativamente parecido. ¿Queda esto claro para todos? Entonces, vamos a ver una imagen, doctor. Sí lo pueden preguntar y lo que comenta el doctor es exactamente eso, un síndrome de sobreposición de Stevens-Johnson con Lyle. Entonces, aprovechando el comentario del doctor, Stevens-Johnson es menos del 10%, es decir, 9% hacia abajo. Sobreposición de Stevens-Johnson con Lyle es del 10 al 30%. Lyle es mayor al 30%, es decir, 31 hacia arriba. ¿Sí queda claro, doctor? Todos, ¿queda claro? Manejo es el mismo de estos tres, lo mismo. Por eso comentábamos que muchos autores, y en el nacional, consideren que esta es la misma enfermedad, salud, únicamente con diferente porcentaje de piel que se cae. Ahora, observen el mapa. Steven Johnson y Lyle también pueden afectar palmas y plantas, pero las lesiones, ¿dónde se concentran? ¿Sí? En la parte central del cuerpo. Eritema multiforme, ¿dónde dijimos que se concentra? Es extremidades y regiones distales. Entonces, eritema polimorfo, piensa en distal. Stevens Johnson, sobreposición y necrólisis epidérmica tóxica, piensa en central. ¿Queda claro? Vamos a ver algunas imágenes para que comparen el tema polimorfo con esto y cómo no se pueden equivocar el día del examen nacional. Esta es la primera imagen. ¿Se parece al tema multiforme? No. Segunda. ¿Se parece al tema pol polimorfo multiforme? Tercera. ¿Se parece? Ya dijimos el principal diferencial sería un gran quemado. Bien, y en nacional es imposible poner quemado porque ahí dirían que explotó el boiler, hubo algún accidente con fuego. Entonces, no me puedo equivocar. Bien, ¿dudas hasta el momento? Entonces, vamos al segundo versus del día. Van ganando los quirúrgicos 1-0, entonces empiezan a contestar los clínicos. ¿Cuál de los siguientes es el medicamento probablemente involucrado en este paciente? Clínicos 20 segundos Muy bien, clínicos, 15 segundos, Luis, perdón, siguen los quirúrgicos, ¿verdad? disculpen, disculpen, quirúrgicos, 15 segundos, estoy saboteando Luis, disculpen todos, quirúrgicos. Muy bien, es muy sencillo. ¿Qué infección tuvo el paciente antes de desarrollar el Stevens-Johnson? Diarrea. Aquí está. Entonces, si tuvo diarrea, ¿qué fármaco probablemente le dieron? Trimetoprim, sulfametoxazol Entonces, clínicos Luis, vamos a ver. Tenemos un perfecto 91%. Quirúrgicos Luis. Qué nervios 82 cómo va el marcador hasta el momento Luis 1 1 muy reñido regresamos a las gráficas por favor Luis 9% dice que alopurinol para diarrea qué antecedentes les pondrían para ustedes contestar alopurinol gota, qué etapa Intercrítica. o 3, perfecto fenitoína, quién toma fenitoína Epilepsia. ¿sí? Epilepsia, ese antecedente. Paracetamol es de muy bajo riesgo para Stevens, Johnson y Lyle. Bajísimo. Entonces, en ahora, piensen, número uno, alopurinol. Número dos, efectivamente, sulfas. Puede ser trimetoprim sulfametoxazol o cualquier otra sulfa. Nitrofurantoína, glibenclamida, furosemida, lo que quieran. Número tres, piensen anticomiciales. específicamente fenitoína, carbamazepina y fenobarbital. Y a partir del año pasado, vale la pena que agreguen un cuarto grupo que son antirretrovirales. ¿Se acuerdan de un HLA-B5701? 5701 ¿Sí? ¿Qué fármaco no deben dar si tiene HDA-B5701? Abacavir. ¿A qué grupo pertenece? De nucleócidos, perfecto. Y es una sulfa también. Recuerden que era sulfato de abacavir. Entonces, en Ar, Steven Johnson y Live, piénsenlo también en nebirapina y en abacavir entonces eso, tienen que anotar todos es alopurinol, sulfas en general anticomiciales y dos antirretrovirales nevirapina y abacavir ¿queda claro? si es importante lo sepan, el día del nacional ¿bien? ¿queda claro para todos? ¿están listos para la siguiente pregunta? muy bien, los que dijeron que no sí, sí están listos ¿Cuál es el manejo recomendado en este paciente? Una pregunta importante. ¿Sí se acuerdan del caso clínico? Sí. Ok, se las ponemos, Luis, no hay problema. Pasan de las siete y media. No hay problema. Damos 45 segundos, Luis. Muy bien, estas son
1: las
0: preguntas clásicas de examen nacional. Ustedes deben razonar que. ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Pregunta sorpresa, Luis! Vamos a dar para contestar 35 segundos. O pongan Rituximab por favor. Aplícalo de ninguna es rituximab. Muy bien, regresamos al caso clínico. ¿Cuántos años seguidos? Que les piden contestar en dónde manejan al paciente. Primer punto: ¿Manejarían un Steven Johnson o un Lyle o una sobreposición en su centro de salud? No. No. ¿Sí? Nunca. Entonces hay dos alternativas. Una es hospitalizarlo, recomendado en aislado, eso es obvio. ¿sí? Pero puede ser en piso, aislado en piso, o puede estar aislado en UCI. Y la guía marca UCI de tercer nivel de quemados. ¿sí? No es cualquier UCI, es UCI de quemados en tercer nivel. Ahora, ¿qué porcentaje dice la guía mexicana que de ese porcentaje hacia abajo hospitaliza? 10% hacia abajo hospitaliza, 11% hacia arriba, ¿a dónde lo mandan? UCI, UCI de quemados. ¿Qué porcentaje tiene el paciente? 9. 9. Entonces, ¿dónde lo maneja? Hospital. Hospital. Entonces, número 4, fuera. Número 3, fue. Ahora, ¿pueden dar esteroides en estas patologías? Está contraindicado. Hay dudas. A ver, ¿sí o no? No. no. Salud. Los glucocorticoides están contraindicados en stevens Johnson, en sobreposición y en lave. Y están contraindicados porque en los ensayos clínicos se mostró que las infecciones y la mortalidad aumentaban. Entonces, los esteroides aumentan mortalidad, no los de. Me quedan dos opciones. ¿Ve tú? ¿Ve tú? Nadie le intubó, Luis. Vamos a ver. 57%. Ahora está bien, nadie le intubó. Eso es bueno. Pero el resto le da esteroides. Entonces, portada de reuma o dermatología, lo que quieran. No damos glucocorticoides ni en Lyle ni en Stevens-Johnson porque aumenta muertes. ¿Bien? Ahora, hospitalizar ya dijimos que sí porque es un 10% menos. Número dos, líquidos parenterales. ¿Sirven en estos pacientes? Claro. claro. Dijimos que lo más parecido era un qué? Quemado número tres. Damos tromboprophilaxis. Claro. ¿Qué es la tromboprofilaxis ¿Con er? ¿Qué es? Es darle enoxaparina o heparina debajo. Perdón. O heparina no fraccionada. ¿sí? Entonces puede ser heparina normal o enoxaparina o fondaparinux o lo que quiera. ¿Por qué dan enoxaparina a los pacientes? Hospitalizados, porque están acostados bien y estar acostados aumenta el riesgo de que trombosis venosa o arterial venosa, venosa. en donde específicamente salud en piernas, ¿cómo se llama esa enfermedad, trombosis venosa profunda. Ahora, que de malo con que se me hinche la pierna, cuál es el riesgo, tromboembolia pulmonar. Entonces, ojo. Tromboprofilaxis con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular siempre es, bajo estos contextos, para evitar trombosis venosa profunda. ¿Creen que estos pacientes necesiten tromboprofilaxis? Sí. ¿Cómo a ver, si no... Sí. No van a estar en el piso saltando. ¡Ay, doctor, mire, el 40% de mi piel se cayó! Va a estar en cama. Y además tiene una enfermedad inflamatoria sistémica y todas esas enfermedades aumentan riesgo de trombosis. Por eso a los pacientes sépticos, a algunos se les da tromoprofilaxis aunque caminen. ¿Queda claro? Entonces es la mejor respuesta. Ahora, vean el cambio. La pregunta número dos dice, ¿cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? Cirugía. Si ya se le cayó la piel, ¿para qué me quitan más? ¿Sí? No es cirugía. ¿Metil no, no, no. ¿Podemos dar metil No. Entonces, solo me queda inmunoglobulina. Ahora, controvertida. Hay estudios que dicen que no funciona. Hay otros que dicen que funciona poquito. Hay otros que dicen que funciona más o menos. ¿Sí? Entonces no suena muy alentador, pero hasta el momento es lo mejor que le pueden ofrecer a sus pacientes. Y la indicación es darlo las primeras 48 a 72 horas del inicio del desprendimiento cutáneo. Vamos a ver entonces, Luis, por favor, los porcentajes. Y tenemos un 45% de respuestas correctas vean la importancia de que en su portada del cuaderno diga no dar esteroides en estas patologías ¿Sí? los demás que tienen tatuado rituximab, cuidado el día del examen ¿sí? si ven la opción rituximab y la ponen pregúntense en este momento ¿Sí? digan, a ver ¿es linfoma? no, ok, ¿es leucemia? no, quítenla Che. Sí así de sencillo no deben poner Rituximab en Derma no. Nacional sí. si tengo una farinco está bien, pónganme Rituximab no es nacional ¿queda claro para todos? entonces, algoritmo de la guía mexicana se ve complejo no lo es primero que dice es canaliza pásale líquidos parenterales y ponle enosa marina porque se trombosa entonces no tiene piel, que se complique con una trombembolia pulmonar, fin de la historia. Primera pregunta que se deben hacer es porcentaje de piel que se cayó. 10% menos, ¿dónde dijimos que se maneja? Hospital. 11% más, ¿dónde? Unidad de UCI. ¿Para qué más? Y manejo por favor nacional es inmunoglobulina intravenosa a lo largo del curso hemos visto y oh, vamos a ver varias enfermedades donde el manejo es inmunoglobulina ¿Sí queda claro? ahora bien ¿qué dicen las vías mexicanas de los esteroides? uno no los des dos si alguien se los dio por accidente, quítaselos. ¿Sí? Y, perdón, tres. Hay casos reportados de Lyle y Steven Johnson secundarios asteroides. Bien. Entonces, por lo general, si un medicamento te da la enfermedad, no lo usas para tratar la enfermedad. ¿Queda claro? A ver, todos, ¿queda claro? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento de lo que hemos visto? Creo que vamos a pasar, es el último caso del día, ¿sí? es un caso de dificultad muy baja y creo que van a empezar los cienes Luis. Vamos a ver para contestar la primera pregunta, 45 segundos, Luis. El problema, si el paciente presentara urticaria a qué tipo de reacción de hipersensibilidad nos referimos 20 segundos, Luis ha venido tres años seguidos ¿Bien? entonces textual el año pasado vamos a dar para contestar 30 segundos Luis al caso mío, de... entonces pobre niño de 6 años estaba jugando y sufrió ¿qué? una picadura, un insecto no especificado esta picadura únicamente le generó eritema 4 centímetros y dolor además se observa el aguijón en la piel entonces por el primer 100% del día que le picó al niño? abeja, ¡Abeja Luis! Para la cámara, por favor. 97. A ver, 2% puso picadura de triatomo. A ver, ¿qué hace el triatomo? ¿Qué es el triatomo? Es una chinche. Específicamente nacional, piensen en las chinches besuconas que llegan en la noche al cuarto. ¿Qué transmiten? Chagas. ¿Ven Chagas aquí? Pena un niño con megaesófago, megacolon, tiene seis años. No lo ponga. Ahora, picadura de alacrán. Cuando pican los alacranes, ¿qué se siente además de dolor? Parestesias, ¿Qué otros datos da alacranes? Cialorrea. fasciculaciones linguales. Nistagmus. Sensación del cuerpo extraño. Además, los alacrales se quedan con su aguijón en la cola. ¿Sí? Si está el aguijón en la piel, conteste abeja. Ahora, no hay problema, va una más fácil porque fue su tarea y les dije que hoy íbamos a preguntar eso. Si el niño presenta urticaria, ¿qué reacción de hipersensibilidad es? Uno, Uno Luis. Ahora sí, 100% 83%. porque qué 10% reacción tipo 2?
1: ¿Tipo 2 en
0: qué consistía? Antígelo, anticuerpo. anticuerpo. ¿Qué ejemplos?
1: Enfermedad
0: de reumática? ¿Cuál? Una parte de Steven Johnson, que dijimos que es también 4. Grace, perfecto De los que vimos hoy, ¿cuál es tipo 2? Pénfigo ¿Sí? Entonces revisen otra vez Ahora, revisen la tarea, no hay problema ¿Sí? Pero háganla de aquí al viernes Me adelanto, viernes hay preguntas Reacciones y presencialidad ¿Sí? Espero eso sea suficiente para que hagan la tarea no lo es doctor, en septiembre vienen preguntas de reacciones de hipersensibilidad ¿queda claro? a ver todos, ¿queda claro? muy bien, entonces las dos eran las fáciles la difícil se supone que es esta entonces van tres años que les preguntan a qué orden pertenecen las abejas y lo preguntan porque este orden engloba hormigas abejas, abejorros avispones avispas y todos ellos dan la misma sintomatología entonces un año les dicen abeja, otro año les pueden decir lo picó, una lo picó lo mordió una hormiga ¿queda claro? entonces pues no sé, ustedes son médicos no entomólogos, pero ¿alguien sabe a qué orden pertenece? menótera, menótera. vamos a ver Luis 75% casi igual que reacciones de hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces haga su tarea, por favor. Arácnidos, escorpiones es parte de arácnidos. Recuerden la diferencia: pues, arácnidos tienen 8 patas, los insectos 6. Coleóptero, ¿a qué pertenece? ¿A qué los escarabajos. ¿Sí? ¿Es entomólogo usted también, doctor, aparte del médico? Sí. Muy bien. Entonces, ojo, sí anótenlo, sí viene. Sí. Bien. Específicamente, incluso en el caso del médico, les pueden decir, el paciente fue picado, mordido por un himenóptero. Manejo es igual. ¿Queda claro? Entonces, nacional, cuando les pregunten picadura de himenópteros, himenópteros, piensen, Tres diferentes reacciones. Se acabo de decir hormigas, abejas, avispones, lo que sea. Número uno es reacción no alérgica. No alérgica es eritema, edema y dolor. Pero el edema es menor de 10 centímetros. Reacción alérgica, piensen edema de más de 10 centímetros... O también la palabra urticaria. ¿Queda claro? Edema más de 10 centímetros o urticaria. Y número tres, piensen anafilaxia. Anafilaxia es un paciente que tiene una reacción de hipersensibilidad tipo 1, pero tiene falla neurológica o cardiovascular o respiratoria.
1: Un ejemplo muy sencillo,
0: voy caminando feliz por la calle sin zapatos por alguna razón y me paro y me muerde una hormiga, yo ya estoy sensibilizado contra el veneno de hormigas y en ese momento me sale algo de urticaria pero comienzo con disnea, me empiezo a poner azul y el oxímetro marca 60%, ¿qué tengo? ¿no alérgica, alérgica o anafilácea? Ahora, me mordió, me empiezo a sentir mal, les digo, me voy a desmayar, me voy a desmayar, y tengo una presión de 50-20. ¿Qué tengo? Una ¿Queda claro hasta el momento? Entonces, en A, cuando hablamos de reacciones de hiperaccesibilidad tipo 1, piensen en enfermedades que terminan en alérgico: rhinitis alérgica, conjuntivitis alérgica sinusitis alérgica, y agregue ciertos alimentos e menóteros. ¿Queda claro? Vean el aguijón, por favor, de la fotografía. Sí, ahí está. Dicen que después la abeja se va triste y se muere sola. Vean las lesiones. Estas lesiones, que son placas eritematosas, muy calientes, que si las palpo palidecen, ¿qué nombre recibe? Abones. Todo esto, ¿qué nombre recibe todo esto? Abón. El conjunto de abones, ¿qué nombre recibe? Urticaria. Perfecto. Ahora sí, si tengo una pápula o un conjunto de pápulas que se forman en placas que son rojas, calientes y dan mucho prurito, reciben el nombre de qué? Abón. abón. Entonces el abón es la lesión solitaria. Si yo tengo miles de abones en mi cuerpo, es urticaria. ¿Sí? Nacional, piensen en las palabras clave. Abones, reacción de hipersensibilidad tipo 1. Urticaria, reacción de hipersensibilidad tipo 1. Anafilaxia, ¿qué reacción de hipersensibilidad? Tipo 1. ¿Sí? Hasta el momento en lo que hemos visto. ¿Queda claro? Esta es la lesión básica más importante, reacciones alérgicas o de hipersensibilidad tipo 1. ¿Bien?
1: Muy bien, vamos a ver
0: la pregunta 4 y 5. De los siguientes, ¿cuál es el tratamiento recomendado para este niño que le picó? Vamos a dar por favor 35 segundos, Luis. siguiente pregunta quiero dar un breve resumen histórico esta pregunta vino hace tres años en Nacional, una dificultad muy muy baja y la pusimos comentábamos, está muy sencilla ¿sí? la van a sacar bien todos, entonces desde el momento que la pusimos mencionamos la vamos a quitar cuando tengamos un 100% ¿sí? este año el récord los otros grupos en esta pregunta fue 60% de respuestas correctas, pero hoy tengo un presentimiento Luis hoy creo que vamos a hacer historia y por el primer 100 vamos a dar para contestar 30 segundos Luis, por la gloria ¿Le ponen epinefrina? No. Epinefrina es el manejo de qué complicación de las reacciones tipo 1. Anafilaxia. Anafilaxia. Entonces Luis, nadie puso epinefrina. Quedan tres. ¿Retiran el aguijón, sí o no? Sí. sí. ¿Dan vacuna antitetánica? No. no. Recuerden que estamos hablando de inmenóteros. Si yo puse que doy vacuna antitetánica, entonces cada que los muerde una hormiga deberían correr al hospital a que los vacunen. Nadie corre al hospital por eso, ¿verdad? Nadie contesta. <risa> espero que no, Luis. Espero. Fuera. Me quedan dos. Paracetamol. ¿Les sirve, el niño? Dos, ¿no? Claro. Sí, claro. Ranitidina. ¿Le sirve? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ranitidina? Antihistamínico. ¿Pero qué receptores? H2. ¿Bien? Entonces, ranitidina, corre la guía mexicana, se pudiera usar. Pero de tercera línea, primera línea, ¿cuál sería? Dipenidramina, clorfenamina, loratadina, lo que sea que sea antihistamínico. ¿De qué receptores? H1. ¿Sí? Entonces, no me sirve. Guía de práctica clínica, el manejo es antisepsia. Dar analgésicos, piensen paracetamol o incluso Aines. Doctor, quiero tramador. No, es paracetamol o Aines. Y número 3 quitar el amigo. vamos por más de 95, Luis 80% a ver 3% le da epinefrina al pobre niño Sí. epinefrina es un fármaco de vida o muerte de hecho técnicamente lo pueden dar en muertos siguiendo el algoritmo de la CLS. ¿Bien? ¿Qué pasa si al niño le meto epinefrina? ¿Qué puede pasar? ¿Qué de malo? Descarga, Descarga, adrenérgica. Descarga adrenérgica Pobre niño hipertenso Con arriñas, convulsionando ¿Sí? No lo haga 10% paracetamol Y la nitidina pudiera funcionar Pero esta es tercera línea Y 8% si va al hospital A ponerse la antitetánica Cuando los muerden las hormigas No hagan piquis por favor, no lo hagan. ¿Sí queda claro? Ojo, en sus apuntes pongan, ¿qué agentes sí ameritan y cuáles no antitetánicas? Ah, doctor, es que estaba en un picnic y me mordió una víbora de cascabel Potter. Ahí sí, corre al hospital. Hormigas. ¿Bien? ¿Queda claro para todos? Ahora, segunda pregunta es muy sencilla. ¿Cómo previenen picadura de abeja? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir una picadura de abejas con estas cuatro opciones? Ropa adecuada. Entonces, Luis, 100%. Vamos a ver. ¡50! Si sí lo creí, en verdad, iban a hacer historia. Cuatro movimientos bruscos al ser atacados. Uno haga, por favor, por su seguridad, 8% ropa con colores brillantes, rojo clavel amarillo girasol no es buena idea, 36% repelentes de abejas. A ver, cuando hablamos de productos, siempre les pido que piensen. Seven y leve, ¿venden repelentes de abejas. No. ¿Oxos? ¿Venden? No existe. Ahora, en el otro grupo que les dije, que sacó como 63%, si no me equivoco, Luis, por la noche, enviaron un link de Mercado Libre, doctor, doctor, repelente de abejas. ¿Verdad? Mi recomendación fue: doctora, no lo
1: pero. Está bien
0: lo compro se lo ponen y dieron par de abejas a golpear a ver, no se sé, soco en el nacional hay preguntas muy sencillas hoy hemos visto varias muy muy sencillas que sin embargo con el paso de las horas ¿De el cansancio, el calor el estrés, la ansiedad el día del examen nacional pueden generar errores entonces, razonen, por favor, lean bien, aunque sea de noche. Nacional, vamos a dividir las reacciones de imenópteros en dos grupos. Reacciones locales y anafilaxia. En anafilaxia, ¿cuál es el fármaco más importante? <risa> Ginefrina. En las locales, la guía mexicana, marca antisepsia, frío, local y analgésicos. Ahora, si el niño... Desarrolla urticaria, además de analgésicos, ¿qué fármaco le da?
1: Antistamínicos. ¿Pero de qué receptores? H1. H1. ¿Qué fármaco
0: le dan? Infenigramina. o porfenamina. ¿Queda claro para todos? Pero eso lo vamos a mencionar en la siguiente clase, que es el viernes. Entonces, de lo que vimos hoy, ¿tienen alguna duda? Por favor, hagan su tarea. Es importante para los siguientes casos. Nos
1: vemos el viernes y por favor estudien muchísimo. Hoy, Malena. ¿Qué? Me quedó burlando. mi le de dar científicos. ¿Qué si te gusta?